0: Радио Маяк.ру представляет. Объект двадцать два. Литературный, литературный... литературный Нобел.
1: нобель.
0: Это «Объект-22», Евгений Стаховский, очередная серия нашего большого проекта, посвященного лауреатам Нобелевской премии по литературе. Мы добрались до 1915 года. Здесь в первую очередь уместно, наверное, сказать, что мы перемахнули 1914 год, потому что в 2014 году Нобелевская премия не присуждалась, судя по всему, в связи с началом Первой мировой войны, хотя были номинанты, среди них, кстати, был наш Дмитрий Мережковский, который, ну, правда, позже был будет еще номинироваться неоднократно. Но сегодня к 1915 году и 15-му лауреату Нобелевской премии по литературе. И здесь уже Евгений Викторович Жаринов, литература вет, доктор филологических наук. Евгений Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. Да, спасибо, что нашли на меня время. И мне сегодня вдвойне приятно потому что я имел тоже в свое время честь быть студентом Евгения Викторовича, так что такое в моем случае возвращение в прошлое приятное и слегка слегка волнительное. Да, и вам спасибо за, что называется школьные годы чудесные. Но вы-то у меня преподавали драматургию и отечественную литературу, а сегодня все-таки, с вашего позволения, к зарубежной и к крайней как, мне кажется, известному персонажу, по крайней мере, все слышали это имя. Это Ромен Ролан, французский писатель, общественный деятель, искусствовед, все-таки был доктором музыки, но э, и очень популярный в Советском Союзе. Человек, мне кажется, не было дома, где бы ну, хоть какая-нибудь брошюрка, хоть какой-нибудь томик Ролана не завалялся. Ну, знаете, какой у меня первый вопрос? Вот по моим личным, э, таким частным, что называется, ощущениям, ну, как-то вот для меня Ролан все-таки сложился в первую очередь как э, как ученый, как искусствовед, как музыковед, и, может быть, уже во вторую, как э, писатель, как автор художественных э, произведений. Как вы думаете, вообще важно вот это разделение мы должны делать на Ролана ученого и Ролана писателя? Думаю, что нет,
1: потому что его самый знаменитый роман, который, на мой взгляд, и вдохновил комитет на присуждение ему Нобелевской премии, Жан Крестов, да, это ведь музыкальный роман, где Ролан пытается совершить революцию в области повествования, называет этот принцип роман «Река», роман этот, по мнению литературы ведов, очень напоминает музыкальные произведения. Это не вот то обычное сюжетное повествование, к которому мы привыкли к классике, а именно со всевозможными лейтмотивами. Он... Там огромное количество отступлений, там огромное количество... Вот если говорить точно и переводить на кино уже, да, то этот роман с, Как бы это сказать-то? Он смонтирован смонтирован именно как музыкальное произведение по ассоциациям, а не по рассказу, а не по движению сюжета и так далее. И написать этот роман он, во-первых, взял за основу жизнь Бетховена, а с другой стороны, свою собственную жизнь, потому что он считал себя совершенно справедливо прекрасным музыковедом. Он начал и вошел в историю именно как музыковед. У него прекрасное образование, он закончил э, колледж Ледовика Святого еще в конце XIX века. И, между прочим, закончил и Эколе Нормаль. А это высшее э, заведение, которое стоит выше Сорбоны. И это как бы привилегированное, очень привилегированное учебное заведение. Туда не всякий-то и поступит, и не всякий-то его закончит. И он из элиты, из интеллектуальной элиты Франции, вот так скажем. И его учили всему. Он блестяще знает, что такое эстетика возрождения. Он прекрасно ориентируется в эстетике античности. Он интеллектуал. Не случайно его роман «Жан Крестов» еще называют так называемым интеллектуальным романом. Он в этом смысле очень близок к Анатолию Францу. Это вот два таких французских интеллектуалов, хотя термин «интеллектуальный роман» принадлежит Тому Суману и Герману Гесу. Но вот французы в этом смысле не уступали пальмам первенства, и вот один из них — это Роман Ролан.
0: Жан крестов я где-то не помню уже где, конечно, наткнулся даже на не то чтобы сравнение, но некоторые параллели с э, Прустом и его «В поисках утраченного времени». Как вы думаете, это закономерно? Само бы?
1: принцип mm-hmm. «Роман река» он предполагает что-то близкое к потоку сознания. Но Ролан не стремился к потоку сознания. Вообще, если Марсель Пруст — это у нас модернист, то Ролан очень странный стиль выбирает. Он ближе к романтизму, но он никогда не стремился к модернизму. Это человек, который себе представлял мир, точных и ясных позициях. Я даже вот сформулирую, за что ему дали Нобелевскую премию. За высокий идеализм литературных произведений, за сочувствие и любовь к истине. Я подчеркиваю, сочувствие и любовь к истине. В то время как модернизм утверждает, что истина относительная, что истина очень субъективная. По принципу «есть я и мои обстоятельства». Что э, вот в этом, э, как это делает Джойс, как это делает Марсель Пруст в конечном счете возникает так называемая внутренняя эпопея, а не внешняя эпопея. А внутренняя эпопея ставит под сомнение существование всякой истины. Для Ролана это было неприемлемо. Он считал, что есть и... Более того, эту истину он видел э, в социальной справедливости. Он был идеалистом в этом плане. Он э, принадлежал вот к такому э, социалистическо-коммунистическому направлению интеллектуальной жизни Западной Европы в это время. Это было очень модно. В Западной Европе много было людей, сочувствующих э, революции, сочувствующих Сталину. Э, вспомним, что не только Ролан, в общем-то, сочувствовал Сталину, не только. Вспомним, э, что Россия посетила и Андрей Жид, правда, он написал очень такой э, текст критический, но и вот напомните мне, у меня сейчас в памяти. Э, у нас, это, простите, да простят меня мои коллеги, э, просто память застопорила от холода. У нас кто написал роман «Огонь»? Э, не помните? Нет, не помню. Ну, господи, ну вот сейчас меня обсмеивают мои филологи. Вот, ничего короче, говоря, да. 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 Ну, ничего страшного, да. Короче говоря, этот знаменитый автор романа «Огонь» тоже был большим сторонником э, коммунизма. да. И эм... Это Барбюс. Анри Барбюс, совершенно верно Анри Барбюс, вот он был тоже сторонником Это только из Франции А вспомните пятую колонну которая Или так называемая красная капелла Которые были аристократы В Англии, которые доносили И передавали суперсведения Из разведки И по сути дела Ставили под удар всю Британию Они же, это красная Капелла Они же работали бесплатно из нее вышли такие великие люди, как Ким Филби, например, как Блейк и так далее. Это, в общем-то, лучшая операция, спектр, лучш, НКВД за границей. Это все люди, работавшие... Ну, как говорится, не за страха, а за совесть.
0: Ну да. И Ролан, естественно, во всей да. этой И Ролан в
1: этой ситуации был, 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 был. Но он приезжал Э-экапер-мяк. в Советский Союз, известно, да. раз
0: уж мы подошли сразу к этой теме. Да. Вот это тот момент, чем, безусловно, объясняется его популярность в Советском Союзе. Были же какие-то сумасшедшие миллионные собрания
1: сочинения Романа Ролана в красном калинкоре многотомные. Я помню, что это собрание сочинений в обязательном порядке стояло на полках любой районной библиотеки. Во многих школьных библиотеках она стояла. То есть это как бы был список необязательного чтения для школы, скажем так. Я помню, как такой знаменитый композитор, как Кабалевский, написал знаменитую свою оперу «Калабриньон», которую преподавали детям. О радио рассказывали, э, вели соответствующие лекции, рассказывали о Рамен Ролане в связи с музыкой Кабалевского. Это делал сам Кабалевский. Это ребенка, по сути дела, с музыкальной школы, и не только. Вот он включал радио, да, и ему передавали передачи Кабалевского о Калабриньоне и говорили о том, что это вот советский композитор э, в таком вот соединении с французской культурой создал эту оперу. Я помню телевизионные спектакли, это ну, мое почти детство, отрочество, 60-е годы, когда ставили этот телевизионный спектакль по Калабриньону и разыгрывали это. И если Жан Кристоф — это интеллектуальный роман, то Калабриньон — это больше такой народный роман. Конечно же, Ролан, несмотря на то, что он создает роман «Река», он никогда не был модернистом. Но он и не был реалистом. Вот у него странное такое сочетание. Такое, если хотите, я, может, не точен, и опять коллеги меня ä, поправят, это такой революционный романтизм, близкий очень Гогри, Горьковскому Морько, революционному mm-hmm. романтизму.
0: Они встречались,
1: по-моему. Они встречались, да. они были друзьями. Но Ролан, тут еще надо сказать еще об одной особенности. Советский-то период, это советский период. Ролан был очень близок к Толстому. Толстой для него, ну вообще, Толстой для многих писателей 20 века был краеугольным камнем. Мы знаем, что Голсуорси э, в буквальном смысле выстроил все свое творчество под Толстого. Э, Ролан с ним переписывался, и если я не ошибаюсь, было также такое письмо, где знаменитая была фраза: Обращение молодого Ролана. Он тогда был еще очень молод, Толстой уже был на исходе своей жизни обращение молодого Ролана к э, Толстому с следующей фразой. Научите, как жить. Вот так вот, совершенно откровенно. Вот Не могу не жить без ваших указаний. Научите, как жить. Он, конечно, был русскоориентированный французский писатель. И, конечно... Кстати сказать, я общался энное количество лет назад с человеком, который работал в Москве в ранге посла. Он был глава миссии Международного комитета Красного Креста, Терри Мейра, он как раз изучал в Сарбоне и собирался писать диссертацию по новому роману, так сказать, по это постмодернистское явление XX века. И когда я с ним поговорил о романе Ролане, мне очень интересно было, он удивился и сказал, вы знаете, Ролан в Сарбоне сейчас совершенно не популярен его никто не изучает. Видно, из этих вот... Ему мстят за его коммунистические симпатии, сталинские симпатии. Современная Франция, которая, в которой к власти пришли леваки 67-го года. Да? И в этом смысле вот это так. Вот в Сарбоне на Филфаке Ролана не изучает. Сейчас, если верить вот этим сведениям. То есть максимум школьная программа. Да, максимум школьной программы. То есть его упоминают в качестве... Вот был такой певец... И печеный, и ярый враг воды сырой. Вот такого типа.
0: Литературный, литературный... литературный Нобель, Нобель. 15-й лауреат Нобелевской премии по литературе. Роман Ролан сегодня в центре нашего, что называется, внимания. Это правда, Евгений Викторович, что... Ну, то есть, насколько справедливо это замечание, что, по большому счету, все, что занимало Романа Ролана, помимо какой-то общественной деятельности встречи с политиками и так далее, но вот в его собственном творчестве, это, собственно, вопрос искусства. Одна из самых цитируемых его фраз из то ли дневников, то ли писем кому-то, потому что Ролан пишет, я влюблен в искусство, оно буквально взрывает мою жалкую маленькую личность.
1: Раваланд фигура, почему сейчас находится в тени во в французской культуре? Французская культура в 20 веке стала одной из теоретических мег постмодернизма. Мы вспоминаем здесь... Того же Мишеля Фуко, Ролана Барта, Бадрияра, э, Делиоза, Дорида и так далее. И список можно продолжить. И по своей упору. Да, и это все теоретики, которые, по сути дела, создали всю теорию постмодернизма. И литература в данном случае живет сейчас под этой парадигмой. Ну, какие вот знаменитые писатели Франции сейчас? Уэльбек, например, да, «Элементарные частицы». Это явно не антиролановское творчество, не ролановское творчество, да? Ну, к Уэльбеку можно относиться по-разному. Но Бекбедер, например, да, это явно антиролановское. Если вы возьмете, как написанный, как это его роман, «Любовь живет три года», uh-huh. да, и возьмете, например, очарованную душу Ролана, то вы увидите, что это люди с разных планет. Это разговор марсианина и землянина, скажем так. Но что... их
0: разделяет сто лет.
1: И по- помимо того, что их разделяет... Хотя Ролан умер в 1946 году, не так-то уж много их разделяет. В 1944 1944 1944 Не так-то уж их много разделяет. 1944 год и... Это конец... 90, 20, ну, 50, 40, да, 50, 50. 50, Это не такое... Лет. Они все равно жители 20 века, но это уже другая планета, потому что в 68 году, когда появляется знаменитая смерть автора, это демаркационная линия, которая проходит между классическим дискурсом, как любят говорить, говорить французские постмодернисты, и новым, так сказать, постмодернистским дискурсом. И поэтому в силу того, что или, например, Паскаль Кеньяр, да, вот еще одна суперфигура современной французской литературы, или вот совсем на днях умерший э, великий Мишель Турнье, которому, кстати сказать, никакой Нобелевской премии не дали, не успели дать, на мой взгляд, это великая несправедливость давать, на мой взгляд, людям очень случайным и не давать явному классику, французской литературы и мировой литературы Мишеля Турне, но это мое мнение, это, так сказать, давайте оставим, никого не ну да. интересует.
0: я очень спокойно к этому, да. кстати,
1: отношусь, я уже
0: как-то говорил, да. в таких
1: случаях можно и повторить, да, о том, да. что,
0: ну, это их премия, кому да. хотим, тому даем, да, в конце, конце концов. концов да. Да.
1: Или Маргарита Йорсенар, понимаете, и далее по списку. Или вот, например, такой массовый писатель Франции, если говорить о французской литературе современной, как... Вербер, да, О, все это, Муравьи и прочее, прочее. но это масс- массовый писатель, это уже, так сказать, за гранью большой литературы, но все равно очень популярно его считать таким вот, Леви, например, еще один такой очень читаемый писатель и прочее. Но как бы мы их не взяли, кого бы вот всю эту массу писателей, а их больше, я просто называю угу. тех, кто на поверхности, ну, на поверхности и так далее. Они не вписываются в Ролан. Вот такое ощущение, что Ролан забыт, и тут понятно почему, потому что ни у одного из этих перечисленных мною писателей нет то, что свойственно Ролану. Это социальный оптимизм. Вот Ролан верит в абсолютно в прогресс. Он уверен, вот ему за этой премию дали, и это пятнадцатый год, не будем забывать. Это год, еще идет война Первая мировая. В самом разгаре. Да. Это год надежд, когда еще не умерла классическая парадигма. 15-й год — это еще 19 век. Потому что, как я говорю, 19 век закончится существование где-то к году 18 когда закончится Первая мировая, и возникнет новая парадигма мышления. Когда появится тот же самый модернизм и прочее, прочее. И он узаконит свое существование. А это еще классическая парадигма. Не случайно Ролан пишет письмо Толстому. Научите, как жить. Вот у кого он учится. А Классическая парадигма выстроена по очень четким, ясным принципам э, истины, прогресса, демократизма и всего того, что, в общем-то, прекрасно укладывается в реализм, например. Да? Но Ролан уже понимает, что он не может быть реалистом. Но он и не может быть модернистом. Он как бы застревает между двумя эпохами, на мой взгляд. Он и э, в 20 век полностью не перешел. Он продолжает традицию классического дискурса. Отсюда вот то, что вы сказали. Я люблю искусство, потому что он искусство понимает как прогресс. Вот если вы посмотрите, как Ролан понимает эпоху Возрождения, он ее понимает очень... Знаете, как сказал бы на этот счет Алексей Федорович Лосев, мой любимый учитель? Очень буржуазно. Ну и он очень любил же эту эпоху. Но мы вернемся к к Микеланджело и к всему остальному. «Объект-22»
0: Литературный... Литературный... Литературный, Нобель. Нобель. Это объект 22. Я Евгений Стаховский. И здесь Евгений Викторович Жаринов, литературовед, доктор филологических наук и 15-й лауреат Нобелевской премии по литературе Роман Ролан. Сегодня мы его вспоминаем в проекте ⁇ Литературный Нобель ⁇ Евгений Викторович, мне показалось, что вы сказали какую-то очень важную вещь, когда сказали, что в итоге Ролан как будто бы где-то завис, оказался между двумя вот этими эпохами и, видимо, не вполне смог перевалить через вот этот случившийся барьер знаете, как первая ассоциация, как действительно тот самый кинематограф, о котором вы тоже вспоминали, когда появилось звуковое кино, масса режиссеров, актеров, вообще деятелей кино, угу. не смогли преодолеть этот барьер и оказались просто за гранью. Чаплин с трудом да. перепрыгнул, но Чаплин гений, да, ну, ну вот у него как-то он перепрыгнул, да. ты не
1: перепрыгнул, если о Чаплине, потому что все его шедевры были созданы в немом кино. Безусловно, а да. звуковые фильмы не выдерживают конкуренции с его немыми шедеврами. Это
0: справедливо, но даже великий диктатор сорокого Года, когда уже и звук, и цвет, и все на свете, и то он снимает, как, как не мой фильм, да. только в конце эта знаменитая да. его речь появляется. Вот здесь то же самое. И я специально сейчас посмотрел библиографию, не с этим ли как раз связано? что Ролан и сам понимал, что у него не получается, потому что все, что он делает ну уже после, там, допустим, 20-25 года, вот просто можно идти прямо по списку. Махатма Ганди, ответ Азии Толстому, жизнь Рамакришны, Вселенская Евангелие Вивикананды. Я уже не говорю о возвращении э, его этого вечного интереса к Бетховену, когда mm-hmm. он начинает работать снова над огромным своим, этим за каким-то талмудическим исследованием. Бетховен великие творческие эпохи. Но
1: еще не надо забывать такой значительный его роман, как «Очарованная душа». Если говорить о Роланде, почему... Роланде, простите, Роланде. Роланде mm. Почему он не вписывается вот как раз в 20 век и не вписывается особенно во вторую половину 20 века? Ведь не забывайте, сразу после войны французская литература, она вся будет очарована экзистенциализмом. И довоенный роман «Посторонний» Камю станет, ну, скажем так, Библией молодого поколения. Цартер будет культу... культовой фигурой и так далее.
0: Оба, кстати, получили Нобелевскую о, премию.
1: Ну, правда, Цартер отказался. отказался да. Да. А Камью за, я считаю, что «Посторонний» — это великий роман, о нем можно говорить при случае. И э, вот, вот эта тенденция 20 века. А Ролан так и остался там, в XIX веке, как бы в самом начале Нобеля. В самом начале определения вот того, что... Идеалистической да, литературы. Совершенно верно. И, главная истина. Да? Потому что истина у тех же экстенциалистов она относительна. Дело все в том, что Ролан идет, как бы ты говорить, по теории. Если говорить о больших и малых величинах, он на стороне больших величин. И к этой больш... Он государственник, он прогрессист. Но он... это
0: происхождение и образование,
1: что он с... вот свысока, он... он же
0: пытается Слушайте, решить Слушайте, он закончил эти вопросы. классическую да. гимназию, да, да.
1: он блестяще знает э, мертвые языки, он великолепно ориентирует, он с этим вырос. Знаете, как сказал бы по этому поводу Ницше в своей работе «О пользе и вреде истории для жизни». «Ролан уже вышел в мир стариком». Потому что он обогатил свой разум и свой интеллект знаниями тысячелетней и много тысячелетней давности. А жить как молодой не умеет. В то время как э, герои того же Камю живут как молодые. Вспомним героя посторонним. Живут как будто у них э, чистый бэкграунд, который воспринимает мир в его экзистенции, в его непосредственном существовании, непосредственных ощущениях. Это уже, так сказать, такое нитшанство. А Роман Ролан Ницше, Ницше не воспринимал. Вот ему ближе был Толстой. С четким и ясным определением истины, осознанием. Толстой вообще считал себя пророком. Он да. был уверен, что если он умрет, то мир от этого только потеряет. И Россия в данном случае. Да? И вот эта вот пророческая установка на мир, она, конечно, для западноевропейских интеллектуалов XX века считалась анахронизмом. И в этом, этот печать анахронизма Лежит на всем творчестве Ролана Вот что он делает в очарованной душе Он говорит о мансипации женщины да? Он говорит э, От лица женщины написан этот роман Ну что вот лично мне Я не приемлю э, Вот целиком э, Творчество Ролана Хотя читал и достаточно подробно Это его дидактичность Это его извините Научить меня, Научить Рассказать как надо Разъяснить до конца Это его велеречивость Он ведь э, все доверяет словам этот дискурс 19 века, когда вот так же писал Виктор Гюго и так далее. Вот в драме Ролан он пытается соединить с одной стороны новую драму Ипсона, да, а новой драмы Ипсона еще чуть-чуть и пойдет драма абсурда. Вот Беккет будет тоже лауреат Нобелевской премии, и о нем тоже можно говорить, что он сделал с драмой, новой драмой, и куда он перевел драму абсурда, да. А Ролан останавливается, вот его половинчатость, вот в пьесе, в драматургии его видно, и говорит о Шиллере, И говорит о Шекспире. И попытка соединить, как, знаете, по принципу Пушкина, в одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань. Ну, нельзя соединить новую драму и классическую драму Шиллера, которая идет от Шекспира. Ну, нельзя. Это э, разное понимание конфликта. В новой драме многоконфликтность. В классической драме один глобальный конфликт, на который все нанизано. А Роланд пытается соединить и то, и другое. Потому что, с одной стороны, он как бы... В в классическую эпоху весь оттуда вышел. Вот даже я остановился на э, Лосеве и сказал, что его представление о о возрождении буржуазно. Почему? Буржуазность этого представления по Лосеву заключается в мифе высокого возрождения. Ролан не отказывается от мифа высокого возрождения, так написанного Калабриньон. Вот он говорит, что это люди-титаны были и что эти люди-титаны — это были некие боги, которым надо подражать, следовать. Так Верхарн пишет э, своего Микеланджело, да? Когда вошел в Секстинскую капеллу, он остановился, будто бы насторожен, измерил взглядом угол свода. Вот, современник Ролана, шагами расстояние от входа до алтаря, Чел силу золотых лучей, что в окна бросило закатное заря. Подумал, как ему знуздать коней безумных жрецов, труда и созидания. Потом ушел до темноты в компанию. Вот смотрите, какая валеречивость, сколько слов. А это Микеланджело, который э, по Лосеву, например, воплощение обратной стороны титанизма. Что там огромное количество преступных мыслей. Там вообще говоря э, серьезные искажения понятия нравственности и так далее. Для Роланда, для Ролана опять Ролан, для Ролана и для Верхарна, э, как и для Шарля Декастера. Вот они люди той эпохи. Вот это друзья, грубо говоря, друзья условно говоря. Для них это не существует. Для них есть прогресс, прогресс и еще раз прогресс. Как будто Ролан не видит, что этот так называемый прогресс закончился первой мировой. И начался во Второй мировой войне. Что этот прогресс, о чем будут говорить и экзистенциалисты, и модернисты, этот прогресс на самом деле обманка. Мир не идет по пути усовершенствования. Что мир сложнее. Что этот прогресс, который живет по принципу больших величин, давит малую величину, давит личность нивелирует личность. Как пишет Артега Гассет, восстание масс начинается. А восстание масс — это, извините меня, прощай личность, прощай те же герои Ролана. И у него, кстати сказать, в силу вот этой вот его дидактичности образы мертвые бывают. Вот мы берем очаров- «Очарованная душа». Я хочу сказать, что я м- прочитал этот роман целиком лет 17. семнадцать, тоже находясь в состоянии такого романтического ожидания новых свершений в моей жизни, помню, за лето прочитал всю эту очарованную душу. Мы взяли, у меня не было этого в библиотеке, у каких-то знакомых в библиотеке, вот к вопросу о распространенности я прочитал. Вот этот Марк, там этот сын главной героини, он такой, как и сама главная героиня, потому что, как вам сказать, о женщине пишет мужчина. Но если вы берете Флабера, который описывает мадам Баваре, Мадам
0: Бавари — это я,
1: да. Мадам Баваре это я. То вы понимаете, такая достоверность в этом. За что Флабера потом обвинили, что уж слишком он показал женщину такой, какая она есть. А у Романа Ролана это какая-то выдуманная женщина. Это какая-то идеальная женщина, которая не бывает. И вот эта вот риторичность его риторика его. Роман представляется мне как э, дидактика некая. И, и ее сын Марк он настолько условен, там столько, так много слов, так много пустых слов, ненужных слов. Я к чему говорю? А в это время пишет Хамингуэй. Уже. Уже. И он создает свой призрак э, принципа айсберга он говорит, что величие айсберга определяется той глубиной, которая скрывается под водой. Он опирается на подтекст. Он пишет уже телеграфной строкой. И это в, в четырех страх... словах целый роман. Совершенно да. верно. И это станет трендом всего 20 века. Писать коротко, невеличиво, сводя все. Это то, что уже есть у Чехова, у того же любимого Роланом э, Толстого в Хаджи Мурате когда он отказывается от своих длинных внутренних монологов. Потому что Толстой как гений... Ролан не гений на самом деле. Толстой, он хороший, наверное, писатель и был бы гениален для своей эпохи. Но он как бы пережил свою эпоху. Я так считаю. Это мое мнение, я поэтому при, признаю все споры и все отрицательные мнения в мой адрес, потому что есть люди, которые любят до сих пор Ролана. Ролана. И вот он в этом смысле даже не улавливает э, то, что творится у Позднего Толстого, который для него кумир. А Поздний Толстой становится кумиром для Хамингуэя, который говорит, что я у него учусь, как писать. И вот эта вот э, простота словесного выражения, ориентация на подтекст, работа, ну грубо говоря, на современный такой термин, хотя он может не подходит, на интер... Э, активность читателя, когда читатель дорисовывает это, что есть у Флабера, на так называемую несобственную прямую речь, которая прекрасно существует. И у Мапассана Мапассана в этом смысле современнее Ролана.
0: Мапассан вообще гениален.
1: Он современнее да, Ролан. Да. То, что он ученик Флабера, и у него очень простые и ясные образы, которые провоцируют вас на э, создание смыслов. То, что у, у модернистов французских восприняется как абсолютный принцип э, интерпретации. Интерпретация богаче, чем текст. Текст только провокация. А у Ролана такое ощущение, как будто он не оставляет читателю никакой интерпретации. Я тебе все расскажу, милый. Это, знаете, это прекрасный текст, но гения Гюго. Но Гюго когда был-то? Вот такое ощущение, что Ролан остался современником Гюго. Но, как знаете как Лосев тот же пишет, но сослан 20 век. Случайно, по Случайно. да. Вот у меня такое ощущение. Он сослан 20 век. И, и, и ему повезло, что ему дали премию в 15 году. Потому что, я думаю, в 40-м ему, уже ему бы уже не, не дали. Было, да. и, и, и так далее. Потому что там уже другие авторы, другие писатели... Другие принципы
0: Но может быть, кстати, в этом смысле Я вот иногда думаю Не началась ли, знаете, ведь Нобелевскую премию Ну, бог с ней, дают кому хотят обвиняют периодически тоже, как многие другие наградные системы, в некой там политизированности периодической и так далее, и так далее. Не сралана ли это началось, что, может быть, его заслуга была даже не столько в литературной деятельности, сколько в какой-то общественной позиции, вот в этом его каком-то идеализме, бесконечном пацифизме, в попытке примирить все на свете и, опять же, разъяснить, как все это надо. Пропадает ум величайший.
1: Пожалуйста, пожалуй, потому что в XV веке Европа была увлечена э, такой, на первый взгляд, простой и ясной идеей, как социальная справедливость. И были уверены, что вот еще чуть-чуть, еще чуть-чуть, еще пара-тройка реформ, и социальная справедливость восторжествует, восторжествует как царство небесное на земле. Э, бедные перестанут быть бедными, Богатые будут делиться бедным, они поделятся, мы им по башке да. дадим. Отсюда поддержка всех революций. Да, совершенно верно. И в этом смысле это тренд эпохи. Литературный Нобель.
0: Евгений Викторович, не могу теперь отделаться от Толстого. Ну, то есть ни в коем случае сейчас не пытаюсь не оправдать Ролана, не обвинить его в чем то Просто попытка такая понять, залезть, проникнуть вот в тот самый внутренний мир человека и пытаться постичь этот тайсберг хемингуэевский уже, да? Mm-hmm. Ведь если он такой поклонник Толстого... А вы вспомнили и о позднем Толстом. А что mm-hmm. такое поздний Толстой? Это же, в общем, такое уже какое-то отречение от идеалов и от жизни юности Толстого. Это такая вот уже народность. Пойдемте сапоги точать и лапти плести, и искусство. Это знаменитая толстовская статья про что же, что же нам делать. Mm-hmm. да, Где вот он разоблачает какое-то искусство, которое оторвано от народа и так далее. И так Но далее. он
1: ненавидит. Шекспира за это, за его аристократизм, за многие другие вещи. И знаменитая статья Толстого о Шекспире это такой, ну как вам сказать, парадокс необычайный. Два гения, один из которых уничтожает другого. Но у Толстого есть статья, что такое искусство. И в этой гениальной статье Толстой, вот перед чем преклоняешься перед этим старцем, он предвидит по сути дела «Новый тип приставания». И он говорит о принципе заразительности в этой статье. А принцип заразительности — это и есть ориентация на подтекст. Это и есть ориентация на интерактивность читателя. На то, как заразить читателя, быть со-художником, со-творцом. Толстой это гениально предчувствует. И вообще Толстой, он э, настолько противоречив, сложен, настолько не поддается однозначной точке зрения — Почему? Потому что, с одной стороны, вы правы. Он, так сказать, последние годы живет по принципу непротивления злонасилием. Пишет ужасные плохие вещи, типа рассказа «Свечка», который вообще не художественный текст. Очень дидактичный, кстати сказать. Но в тайне ото всех пишет Хаджи Мурат. Последний его шедевр, который он прячет ото всех. Повесть так и осталась незаконченной. Эту повесть находят в его писанном столе после смерти и так далее. То есть он стыдится даже, потому что в этой повести... А это повесть, посвященная юности, посвященная Кавказу, это опять возвращение к началу его творчества к кавказским повестям. То есть он настолько противоречив. Но он э, действительно... Вот э, Ролан не гений, а это гений. Он, э, а, люб, как сказал Пушкин, всякий талант неизъясним. Можно сказать, что всякий гений неизъясним, потому что сам гений, по большому счету, только наблюдает за интригой своего дара, когда он не знает, куда еще раз бросит его этот дар. Да? И Толстой действительно это чувствуется по Хаджи Мурату, он буквально в смысле не имеет перед сам некоторым. Они так противоречат его взглядам, но ему так хочется их написать. Они выскакивают сами из него. Это, это потрясающе. Вот ты чувствуешь, как он хочет удариться в дидактику, но как у него это не получается? Потому что образ живой, потому что вот этот образ его очаровывает. Так, чего не скажешь о Ролане? Он вот как знамечает себе, как будто пишет школьное сочинение. Вот знаете, вот в связи с этим, есть у другого лауреата Нобелевской премии Томаса Мана э, великая новелла э, «Смерть Венеции». И вот там главный герой, писатель Ашенбах, он не очень напоминает Ролана, который встает, обливается холодной водой, живет по принципу ни дня без строчки, пишет, как машина заведенная, и единственное, чего добивается, это то, что какой-то его памфлет сравнивают с молодым Шиллером. И он признается как, как вдохновитель неокрепшего юншства. Вот это вот типичный Ролан. Вот он Ашенбах до поездки в Венецию. Ну да,
0: Ашенбах-то встречает
1: Тадзио да. в итоге. Да, да, до поездки в Венецию. До вот этого момента алхимической трансмутации. Вот это вот Томас Ман пережил в себе это. У Томаса Манна все были шансы стать таким же, как Роланд, вспомнить его роман Бутенброки. Ну, это
0: все-таки первая книга. Ему было 26, 26 лет. 26 лет он, он уже закончил. Он писал, ее, да, да, он да.
1: по классическому принципу ее пишет. Он такой эпигон-реалист и так далее. И вдруг вот он в себе это изживает. У Ролана этого не получилось. Он остался вот в этих, как бы это сказать буржуазных, э, прогрессистских благоглупостях, в котором жило э, поколение э, конца 19 века, середины 19 века. Ролан э, в этом смысле э, допростят да меня литературу веды. Это э, дитя социальной литературы в стиле Эжена Сю, парижские тайны, э, в стиле Человеческой комедии, вот в этом стиле. Только, так сказать, налетом такого социального романтизма, который, ну, на мой взгляд, современного читателя может только раздражать, потому что, ну, ну в прогресс как-то не очень верится. Потому что, вот, если бы был прогресс-прогресс, да, как сказано Салтыкова Чедрино, вот так ведется на Руси. Только зазвучит прогресс-прогресс, так и слышится. Отойди, задавлю. Вот это вот ближе, чем Ролановский восторженный прогресс.
0: Это могла быть хорошая точка, мне кажется, сегодняшнего разговора о Ромэйне Ролане. Ну, Есть 20 секунд, и... Спасибо за все, что вы нам рассказали. Меня не, не, давно не покидало и так и не покинуло вот это ощущение у на что он а, в какой-то момент решил пойти в этот народ, спасать этот народ, но в итоге так и не понял, народ-то где? Спасать-то кого? Он где? Народа. С, да, С высоты вот этой вот своей. Он куда-то пошел, а потом мысль. понял. Да.
1: Все дело в эколь нормаль. А, это да. на самом деле изуицко, масонский колледж. А как сказал Ленин про масонов-декабристов? Слишком далеки они от народа, слишком узок круг их интересов.
0: Спасибо большое, Евгений Викторович Жаринов, литературовед, доктор филологических наук. Говорили о Ромене Ролане. Литературный, литературный... литературный Нобель Нобель, Нобель. Коротко говоря, Роман Ролан – французский писатель, музыковед и общественный деятель. Года жизни 1866-1944 и наиболее известные труды. Повесть Калабриньон, роман эпопея «Жан Кристоф. Цикл героической жизни», посвященный Бетховену, Микеланджело и Толстому. Ролан – 15-й, лауреат Нобелевской премии по литературе. Это 1915 год. Награду он получил с первой попытки, обойдя многих соотечественников, не первый год пребывающих в списке номинантов. Кроме того, он стал лауреатом после перерыва – 1914 года, когда премия не присуждалась, но в числе номинантов, скажем, был русский писатель Дмитрий Мережковский. Среди номинантов 1915 года были, в частности, Поль Бурже, Анатоль Франц, Андрей Бергсон, Карл Хейденстам, Карл Шпитлер, Уильям Йейтс. Премия Ромену Ролану вручена с формулировкой «Как дань высоким идеалам его литературного творчества и за сочувствие и любовь к истине», с которой он написал различные человеческие типажи.